0: Yippie-Yoga, das ist der Yoga-Podcast für mehr Bewegungsfreiheit im bewegten Alltag. Deine audio Wohlfühlshow für mehr Inspiration, Innovation und einen Weg zur Intuition. Ich bin Isabel Burgener, Yogalehrerin, Bewegungsfreundin und wissensdurstige Ideensammlerin. Ich will dich hier zur Neugier einladen. Ich teile Freude, Faszination und Fakten mit dir. Lass dich mal bewegen von Themen rund um Yoga, Gesellschaft und Gesundheit. Herzlich willkommen hier zur zweiten Episode des YPJ Yoga Podcast. Ich wollte zusammen mit dir heute anschauen, warum das Bewegung eigentlich so gut frisch ist. Bewegung ist gesund, das wissen wir eigentlich alle. Aber warum? Ja, weil man da einfach so eine frische Luft ist und so. Oh. Wir kennen das ja eigentlich überall bei der Ärztin, vielleicht auch bei anderen Gesundheitsfachleuten, sogar in der Krankenkasse App, im Magazin, wo. Überall wird der gesagt, gezeigt und erklärt, wie gesund das es ist, dass man sich jeden Tag bewegt. Aber bewegen ist gesund, Aber Warum denn so genau? Warum ist Bewegung so wichtig für unsere Gesundheit? Da gibt es ein paar Zahlen, Fakten und mehr, die wir jetzt hier zusammen anschauen können. Wenn wir dann mal zu den offiziellen Quelle gehen, also zum Beispiel beim Schweizerischen Bundesamt für Sport, das findest du unter hepa.ch zum Beispiel. Ich würde das euch in den Shownotes hier mal verlinken, weil ich das euch als Quelle für den Blogartikel genutzt habe, auf dem die Episode hier basiert. Wenn wir aber hier mal schauen, dann erfahren wir nicht nur, welche gesundheitlichen Vorteile ist Bewegung bringt, wir bekommen uns eine klare Zeitangabe, wie viel Bewegung das denn gesund ist. Die empfohlene Bewegungsdosis für einen Erwachsenen liegt bei mindestens zweieinhalb Stunden Sport mittlerer Intensität pro Woche. Jetzt müssen wir mal überlegen. Schaffen wir es auf zweieinhalb Stunden? Vielleicht hast du deine fixe Sportinheit einmal pro Woche eingeplant. Du rennst auch abends mal auf dem Bus, also das Cardio-Training hast du euch schon abgehackt. Und versuchst vielleicht auch, wo es möglich ist, anstatt der Lift zu nehmen, die Steigen zu brauchen. Aber sind das jetzt schon zweieinhalb Stunden? Und was ist das so mittlere Intensität? Wie viele Menschen in der Schweiz ist das halt eben nicht so, dass man da wirklich jede Woche die zweieinhalb Stunden reinbringt. Bei vielen Menschen in der Schweiz ist das nicht so. Vielleicht ist das auch bei dir nicht immer die zweieinhalb Stunden Sport mittlerer Intensität. <lacht> das ist aber das Schönste, zu lesen, in diesem Bericht von der HEPA zum Beispiel, dass es sich eine Trendwende abzeichnet. Es bewegt sich also etwas. Ist es vielleicht auch Zeit, in deinem Bewegungsverhalten etwas zu anderen? Vielleicht sind ja die nächsten Argumente, die ich dir hier gebe, schon gute Beweggründe für dich. Genug Bewegung bringt nämlich allerlei gesundheitsfördernde Aspekte mit sich. Zum Beispiel. Wer sich oft bewegt, senkt das Risiko, an Herz- und Kreislaufkrankheiten zu erkranken. Weitere Volkskrankheiten wie Diabetes oder sogar einzelne Krebsarten können so besser vorgebeugt werden. Du verbesserst mit regelmässiger Bewegung auch ganz allgemein deine Lebensqualität und die psychische Gesundheit. Zudem wirst du älter und bist im Alter geistig fitter und weniger pflegebedürftig, wenn du körperlich aktiv bist. Das sind mal so ein paar ganz offizielle gesundheitsfördernde Aspekte von ausreichender Bewegung. Das klingt doch schon mal super, oder? Aber kommt dir das irgendwie auch so ein bisschen allgemein vor? Und das habe wir euch wieder das. Das haben wir irgendwie alle schon mal gehört. und doch haben uns jetzt noch nicht unbedingt grossen Bewegungsverhalten geändert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mir vielleicht aber zehn Push-Ups mehr tatsächlich vor Diabetes könnte helfen könnte, würde mir das zusätzlich motivieren. So also einfach ist es aber auch nicht, weil mit zehn Push-Ups mehr längst noch nicht für die Gesundheitsvorsorge. Und natürlich ist der Ernährung und der ganze Lebensstil sowie auch viele weitere und auch sehr individuelle Faktoren extrem wichtig, wenn wir über allgemeine Gesundheit oder aber die Gesundheitserhaltung bzw. Krankheitsprävention die reden. Wenn wir aber diese Faktoren vielleicht heute mal ein bisschen außen vor dann kommen wir eigentlich wieder zu der Frage zurück. Warum ist Bewegung eigentlich so gut? für meine Gesundheit. Ich habe dir hier jetzt einmal drei Beweggründe aufgelistet, also gute Gründe, die sich aber das mal lohnt, über dein Bewegungsverhalten anzuteichen und vielleicht ein bisschen mehr Bewegung und auch Bewegungsfreiheit in deinen Alltag zu bringen. Natürlich sind die drei Betrachtungsweisen auf das Thema Bewegung und Gesundheit, die ich hier zusammengestellt habe und auf die wir jetzt näher eingehen, noch lange nicht alles, was zu dem Thema Bewegung und Gesundheit zu sagen gibt. Und außerdem bin ich halt auch keine Medizinerin oder Therapeutin und gebe hier keine gesundheitlichen Ratschläge die drei Bewerkerin, die wir jetzt hier zusammen hier anschauen, sollen in erster Linie mal zum Deichen, zum Naadeichen anregen. Und es sind auch Fakten, die mich selber sehr faszinierend und mich auch weiter zu überzeugen, die hier mit jetzt teilen. Kommen wir also hier zu dem ersten Grund, und der würde ich hier mal mit Zellweisheit betiteln. Wir schauen jetzt mal ganz genau drauf und zwar bis in die einzelnen Zellen drinnen. Dein Körper ist jeden Tag diverse Kräfte ausgesetzt und damit meine ich vor allem die physikalische Kraft, jetzt nicht unbedingt im Sinne von Superhelden oder Magie. <lacht> Kräfte wie zum Beispiel die Schwerkraft oder auch die Kraft, die du einsetzt, dass deine Muskeln eine Bewegung ausüben. Und die Kräfte, die viel dich wirken, die variieren in ihrer Wirkung je nachdem, wie wir ist Körper einsetzen oder in welcher Position, dass wir diese Kräfte Kraft Hier kommen wir so ein bisschen ins Thema von der Biomechanik drin. und dazu dazu es natürlich tonnenweise Bücher, die schon geschrieben sind worden. und hier werden wir es darum immer so ein bisschen kurz und pragmatisch halten. Die physikalische bzw. mechanische Kraft wirken auf deine Zellen, und zwar auf jede Einzelzelle, egal ob du einfach nur da liegst und nichts machst und schneifst. In deinem Körper sind so fast wie Bewegungssensoren installiert und die nennt man Mechanorezeptoren. Die Mechanorezeptoren wandeln Kraft in biochemische Signal um. Dank dem Dolmetscher von Physik. In der Biosprache versteht deine Zelle, um was sich gerade handelt, um was es geht und ihr Verhalten entsprechend anpassen. So wie denke ich noch relativ einfach, oder? Und die Antwort der Zelle ist, dann, dass sie aber die in sich gespeicherte Information, das ist die DNA, entsprechend euch anders ausdrücken. Also dass sie dann euch auf der geänderten vielleicht mechanische Input in Form von Bewegung, euch eine entsprechende Antwort gibt. Wenn wir es nochmal zusammenfassen, heißt das, dass der Faktor, wie wir uns bewegen, beeinflusst, wie unsere DNA abgelesen wird. Das ist doch richtig spannend, oder? Also es ist aber doch nicht immer nur so, ja, das ist halt genetisch bedingt, dass das schon das ja fast so ein deterministischer Vorgang ist, also das Schicksal, was ich erfüllen muss, sondern dass wir aber sogar einen Einfluss haben, wie ich die, wie die DNA abgelesen wird, welche Gene und Veranlagungen in biologische Informationen für den Körper umgewandelt werden. Das wird auch von mechanischen Inputs in Form von Bewegung mitbestimmt. Bewegung und der Mangel an Bewegung führend also zu subtilen, aber substanziellen Unterschieden im Individuum und auch in seinen Genen. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das kommt von der Katie Bowman. Sie hat ein ganz interessantes Buch geschrieben, das heisst «Move your DNA». Und das verlinke ich dir hier euch als meine Quelle. Das ist nämlich ein ganz spannendes Buch, das ich dir natürlich auch sehr empfehlen kann. Das gibt es auch auf Deutsch. Einfach ich kann es auf, auf Englisch gelesen und dir jetzt das auch so weiter verlinken. Ich habe dir hier dazu auch noch ein Beispiel geben. Also wenn wir uns jetzt vorstellen dass du vielleicht die perfekte Gene hast, dass du die schnellste Sprinterin auf der ganzen Welt werden aber nie nur ein Mal gehst du machen, dann werden sich deine Muskeln nicht einfach aufs Mal in Stahl verwandeln und dir wird eine Goldmedaille heimgeschickt, sondern der mechanische Input, also wie du deine Zellen bewegst, ist mitentscheidend, Dafür, wie stark die Fähigkeit, die du eigentlich als Veranlagung in deiner DNA hast, ausgeprägt wird. Wenn also deine Mechanorezeptoren nicht der Input haben, du liegst auf dem Sofa, sondern du rennst, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Sprinter-DNA, die du in dir hast, auch tatsächlich zum Ausdruck kommt. Und Ähnlich ist das aber euch mit Sachen wie Knochendichte oder Vorgängen von einer Zellerneuerung, also wie jung das Zellen sind und wie geht es sich erneuernd. Und da wird es halt natürlich komplexer als mit meinem Sprinterbeispiel. Aber so kannst du das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Wir kommen jetzt zum zweiten Beweggrund, also zur zweiten Erklärung, warum das aber Bewegung so gesund für uns ist. Und auch das ist jetzt etwas, was ich sehr logisch finde, was aber vielleicht nicht gerade so direkt auf der Hand liegt, wo wir nicht gerade als erstes daran denken, wenn wir über Bewegung und Gesundheit nachstudieren. Der zweite Beweggrund ist, ist das Lymphsystem. Ist Lymphsystem, wie du vielleicht weißt, hat ganz viele verschiedene Funktionen und unterstützt unseren Körper zum Beispiel in der Reinigung, im Transport und in der Abwehr. Und Bewegung ist da aber ein wichtiger Faktor für unsere Gesundheit, weil durch Muskelbewegungen pressen und pumpen wir ständig die Lymphflüssigkeit und bringen so alles wieder zum Fließen. Also so, dass alles im Fluss ist. Ist der da aber nicht nur etwas, um einfach sein sondern das ist tatsächlich etwas, was sehr wichtig ist, dass aber die ganze Körperflüssigkeiten nicht stagnieren, sondern immer schön im Fluss bleiben. Fließt die Lymphflüssigkeit, können auch die vielen Abwehrzellen, die in einer Lymphknoten zum Beispiel ihre Arbeit machen, besser versorgt werden und gut im Körper zirkulieren. Unser Immunsystem ist also auch auf Bewegung angewiesen das ist eigentlich eine ganz tolle Überlegung und Erfindung von der Natur, weil viele von diesen Lymphknoten, wo so richtige Filterstationen am Körper sind, sind genau an diesen Orten, wo wir die geringste Beweglichkeit haben. Also das heißt in der Nähe von den geringsten Gelenken im Körper. Zum Beispiel beim Kopf, also hier Halswirbel und die Beweglichkeit, wo der Kopf hat, da sind im Hals ganz viele Lymphknoten angesehen. Das gleicher in der Region der Achsel vom Schlüsselbein. Also ist die Schulterbeweglichkeit, die hier auch durch uns Sinn macht, dass wir aber dann durch die Bewegung von Armen auch die Lymphflüssigkeit an dem Ort mitbewegen können mitbewegen. So zum Beispiel auch in einer Lendenregion, also da wo der Übergang ist vom Becken zum Bein wo dabei wieder viel Möglichkeit für Bewegung ist. Ein weiterer Ort, wo sich viele Lymphknoten ansammeln, ist zum Beispiel hinter deinem Knau oder euch im Büch. Also gerade so hinter deinem Büchnabel zum Beispiel. Was jetzt aber die Krux an der Sache ist, ist, dass wir ja fast jeden Tag in wenigen immer gleichen Positionen stundenlang verharren. Da fließt dann immer so viel. Und das heisst, dass das Lymphsystem nicht gleich funktionsfähig sein kann, wie wenn du dir aber mehr Bewegung in deinen Alltag integrierst. Regelmäßige und vor allem abwechslungsreiche Bewegung, bei der du möglichst viele von deinen Gelenken bewegst und mobilisierst, helfen also auch deinem Immunsystem. Das ist aber wirklich ein ganz grosser und wichtiger Faktor für die Gesundheit. So kommen wir jetzt zum dritten Beweggrund. Also hier geht es jetzt um die Gesundheit im Kopf. Bei allem, was mit Bewegung zu tun hat, landen wir nämlich irgendwann euch beim Hirn. Wie wir uns bewegen und koordinieren stiert steuert alles unseres Hirn über die Nervenverbindungen im Körper. Hier ist natürlich ein ganz komplexes Zusammenspiel von bewussten und unbewussten Systemen. Und die Nervenzellen senden dabei als ständig ein Feedback von ihrem Bewegungsapparat zurück ins Hirn. Das ist also so eine Autobahn, die in zwei Richtungen funktioniert. Unzählige Prozesse, Systeme, Vorgänge wie auch die Atmung, Hormonregulation, Energieversorgung etc. läuft parallel zu diesen vielschichtigen Bewegungsabläufen ab. Das heißt also, da ist jederzeit extrem viel los in deinem Körper, so ein richtiges Vierwerk Und der Bürotechniker, der für das verantwortlich ist, der sitzt in deinem Hirn. Bewegung ist also Kopfsache, wenn wir es mal so sagen Und nicht nur Bewegung ist Kopfsache, sondern eure Gesundheit fährt aber im Kopf an wenn du zum Beispiel nämlich immer wieder in Angstzuständen bist, dir ganz viel Sorgen machst und in deinem Kopf immer wieder die Gedanken lauschlauschreis und hin und her wälzerst, das ist das für dein Hirn eigentlich eine, so eine bedrohliche Situation, weil du dann ständige Stressreaktion hast, wo in deinem Körper abläuft. Das ist eigentlich der chronische Stress, den wir eigentlich alle von Ort kennen. Die Stressreaktion ist aber per se nicht etwas Schlechtes, sondern sie ist eigentlich für uns sehr gut und auch überlebenswichtig. Sie versetzt nämlich das Hirn in einen Aktivmodus und lässt es selber schnell auf eine Gefahr um zu reagieren. Dein Hirn unterscheidet grundsätzlich nicht zwischen einer theoretischen Gefahr, also sagen wir Sorgen und Angst oder irgendeiner Deadline, die du hier vor dir hast. oder effektiver Gefahr. Also wenn wir zum Beispiel einem hungrigen Bär im Wald begegnen Damals, wenn wir vielleicht auch noch eher die Wahrscheinlichkeit haben, dass wir irgendwann wilden Tieren im Wald begegnen, die uns angreifen könnten, ist aber die Stressreaktion eine überlebenswichtige Funktion für uns gewesen. Und, was man dazu sagen ist, dass die dann meistens vollständig auch wieder abgebaut ist worden, Wenn die Gefahr vorbei ist gewesen. Und wir wieder ganz entspannt irgendwo im Wald sitzen oder ums vier um mit unseren Stammesmitgliedern austauschen und Geschichten erzählen. <lacht> Natürlich eine Realität, die wir uns alle so nicht mehr vorstellen können. Aber was wichtig dabei ist, ist, dass wir eben nach der Stressreaktion auch wieder in die Erholung gehen. Hitzetags. Hier ist die Sorge und Angst, aber nicht so wirklich auf. Und wir haben immer irgendetwas, das im Nacken sitzt und kann man eigentlich sehr schlecht in der entspannten Zustand drin. Das heisst, der Stress wird nicht wirklich abgebaut und die Stressreaktion wird nie so ganz abgeschlossen. So bleibt aber das Stresslevel konstant und das macht nicht nur unseren Kopf krank, sondern vielleicht auch unseren Körper. Genau darum ist es in unserer Gesellschaft so wichtig geworden, dass wir regelmäßig Stress wieder reduzieren. Und da kommt zum Beispiel Yoga, aber auch Spiel, Meditation, ein Malkurs oder irgendwelche andere Sachen wie Massage oder so, die dir erlauben, in einen Entspannungsmodus zu kommen. Was wir hier also können festhalten ist, dass dein Körper ganz konkret auf deine Gedanken reagieren und das sind aber auch schon die alten Yogis gewusst, dass Bewegung oder aber Yoga die wirre Gedanken stillen. Kann. Das ist ganz frei zitiert nach Patanjalis Yoga Sutra, da heißt nämlich eu, dass aber Yoga die Gedanken dort stillen. und dabei ist zwar nicht nur die körperlich eben gemeint, sondern natürlich eu Meditation und andere Techniken. Doch auch die New Yorker Tanzlehrerin Gabriela Roth hat gesagt, den Körper zu bewegen ist der schnellste Weg, um den Geist zu beruhigen. The fastest way to still your mind is to move your body. Dass also der Körper zu bewegen der schnellste Weg ist, um den Geist zu beruhigen. Und vielleicht kennt ihr das auch, das berühmte Runner's High oder der Yoga Bliss, dass du hier zum Beispiel nach einer Yogastunde so richtig zufrieden bist oder nach dem Rennen voll mit Energie so richtig sprudelst und vielleicht ein unlösbare Probleme oftmals nur noch halb so wild scheinen. Das kann man auf einer ganz physischen Ebene anschauen, weil Bewegung führt in deinem Körper dazu, dass du aber eher in einen Aktivmodus reinkommst, die Herzfrequenz erhöht wird du schneller und tiefer schnüffelst und so mehr Sauerstoff aufnimmst und dass dein Hirn in so einem regelrechten Hormoncocktail ausgesetzt ist. Und da ist zum Beispiel nur schon die tiefe Atmung so wichtig, um aber das Stresslevel zu regulieren. Und auch bei der Hormoncocktail, den ich gerade erwähnt habe, ist ein richtiges Wundermittel. Da ist nämlich Dopamin und Serotonin drin, die Glückshormone und körpereigene Cannabinoide. Diese sorgen dann natürlich im Zusammenspiel, dass chronische Stress, was ja dann euch eigentlich das Adrenalin und Cortisol sind, wodurch ist ein Körper zirkulierend, dass die Embry reguliert werden. So senkt regelmäßige Bewegung aber euch das Risiko für stressbedingte Krankheiten und du kannst die Stressreaktion euch abschließen und aber nicht das Stresslevel so hoch behalten. Das sind meine drei Beweggründe, die ich dir heute hier mitgeben will. Ich denke, es sind drei ganz handfeste Ausführungen, die dir als gute Gründe können und dienen, dich mehr, besser, abwechslungsreicher und vielleicht auch einfach mir ein bisschen mehr Freude zu bewegen das Ausgangsmaterial, also die Quellen für den Artikel, den ich hier euch erwähnt habe, die ich dir gerne in den Shownotes verlinken, genauso wie euch der Blogartikel, den ich eben dazu geschrieben habe, wo euch alles nochmal in Ruhe nachlesen kann. Anlesen. Wenn dir gefallen hat, was du hier heute gehört hast, dann abonniere doch der Yoga podcast euch. abonnieren, Hinteren lassen vielleicht ein paar Sterne als Bewertung oder schreib mir eine kleine Rezension und erzähle allen, die du kennst, die das euch interessieren könnte, von der Audio Wohlfühl Show, die hier jede Woche einen neuen Input für dich bereit hat. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zu und Episode 3 die hier auf dich wartet. Bis bald. Tschüss!